1: Code Source est en vacances, mais pour rester avec vous cet été, on vous propose d'écouter ou de réécouter cinq épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, le portrait d'Éric Zemmour, publié la première fois le 14 octobre dernier. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a été condamné pour provocation à la haine raciale le 25 septembre par le tribunal de Paris. Quelques jours plus tard, ses propos sur les mineurs isolés en France entraînaient une énième polémique. S'agit-il vraiment de dérapage Pour essayer de répondre à cette question, Code Source vous raconte aujourd'hui comment Éric Zemmour est devenu Éric Zemmour. Avec deux journalistes du Parisien, Benoît D'Aragon, spécialiste médias, et Alexandre Sulzer du service politique. Mardi 29 septembre, 19h56, sur CNews, Benoît D'Aragon, la présentatrice Christine Kelly lance Éric Zemmour sur la question des mineurs isolés en France. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu.
0: Il n'y a pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. On C est quelques jours après l'attaque à la, la hache devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et Éric Zemmour est interrogé sur les mineurs isolés et là, il s'enflamme. Tous pas tous Tous, Christine, tous Pourquoi mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et ils, sont ils,
2: sont, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
0: Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même assassins. pas qu'ils viennent. Évidemment, des propos qui vont provoquer un tollé, d'abord sur les réseaux sociaux et puis aussi euh, dans la classe politique et qui vont sans doute valoir à Éric Zemmour de nouveaux ennuis avec la justice.
1: Le Parquet de Paris ouvre effectivement une enquête pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. Benoît D'Aragon, Alexandre Sulzer, on va voir ensemble qui est Éric Zemmour et pourquoi il fait aussi souvent parler de lui avant d'aller plus loin. Il est comment Éric Zemmour en interview, Alexandre Sulzer
3: Éric Zemmour en interview, il est comme sur les plateaux, c'est-à-dire qu'il est très dur sur le fond, il ne varie pas évidemment son discours par rapport à ce qu'il dit dans les médias, et sur la forme, il est extrêmement souriant, euh, sympathique, chaleureux, il rigole facilement, il a de l'autodérision, et en même temps, il peut être un peu psychorigide par moment. Par exemple, quand on s'attable à un café avec lui, il exige à chaque fois un perrier sans citron. Et à chaque fois, ça rate pas. Le cafetier amène une rondelle de citron et il le retourne extrêmement durement le verre en exigeant que le perrier lui soit retourné. Dans un autre verre, sans rondelle de citron. Benoît
1: D'Aragon, dans le milieu, comment le décrivent ses collègues ou anciens collègues
0: Exactement comme vient de le dire Alexandre. C'est-à-dire c'est un homme très ponctuel, très disponible, qui travaille beaucoup, qui est au courant de tout. Il est plutôt sympathique, il est souriant. Après, voilà, leur problème, c'est de le cadrer pour pas qu'il dérape, pour pas avoir d'ennuis avec le CSA, pour pas avoir de polémique. Et ça, c'est un travail à temps plein et c'est difficile.
1: Éric Zemmour a 62 ans, il est marié, il a trois enfants, il est né le 31 août 1958 à Montreuil. À l'époque, ce n'était pas encore la Seine-Saint-Denis, mais le département de la Seine. Alexandre Sulzer, ses parents français sont arrivés d'Algérie quelques années plus tôt.
3: Oui, ses parents sont arrivés quelques années plus tôt dans le contexte de la guerre d'Algérie. Ce sont des parents qui viennent d'un milieu populaire, juif algérien, originaire de Sétif. Lucette est femme au foyer et Roger, lui, est ambulancier. Il a installé une entreprise d'ambulance à Montreuil. Et ils vont ensuite, après la naissance d'Éric Zemmour, s'installer quelques années plus tard à Drancy, où Éric Zemmour va vivre une enfance paisible et populaire.
1: La famille vivra également dans le 18e arrondissement, dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, rue Doudoville. Il raconte que son père était dur, il dit à demi-mot qu'il a reçu des coups de ceinture et par ailleurs que sa mère lui a toujours dit de ne pas porter sa kippa dans la rue.
3: Oui, ses parents se définissent comme israélites, c'est-à-dire des familles juives qui mettent en avant l'assimilation la plus forte possible à la France, qui aurait une référence pour eux, une référence culturelle, une référence même littéraire. Et la religion, qui est importante, reste une affaire strictement privée et n'a pas vocation à s'affirmer dans l'espace public.
1: Éric Zemmour mène une scolarité exemplaire, mais il va échouer à l'oral d'entrée à l'ENA, l'école nationale d'administration. Il va percer dans le journalisme au Figaro, d'abord en couvrant le théâtre, puis la politique. Il écrit beaucoup notamment sur des personnalités politiques.
3: Après un, des passages dans quelques autres titres hein, comme le quotidien de Paris, il devient journaliste politique au Figaro. À ce moment-là, il est jeune, il est un journaliste politique, j'allais dire, comme un autre. On lui demande de, de suivre des formations politiques et il va suivre un peu tout le spectre. Il va suivre le Parti Socialiste, il va suivre le Centre, il va suivre la droite, il va même suivre le Front National et il aura l'occasion même d'écrire des livres, un consacré à Édouard Balladur, l'autre à Jacques Chirac. Ce qui fait que eric Zemmour connaît parfaitement les personnalités du monde politique. À cette période, entre 2003 et 2006, il
1: débat sur iTélé e face à l'éditorialiste Christophe Barbier. Benoît D'Aragon, son exposition médiatique va s'élargir en 2006, au moment de la sortie de son essai intitulé « Le premier sexe
3: ». bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste de politique intérieure.
0: Oui, c'est un pamphlet en fait, il fait une grande diatribe contre ce qu'on appelle à l'époque les métrosexuels. sexuels Vous vous souvenez, c'est ce footballeur David Beckham qui se maquille, qui joue sur son ambiguïté sexuelle Lui au contraire va revendiquer la masculinité qui, dit-il, est, est mise à mal par le féminisme Clin d'œil évidemment dans le titre à Simone de Beauvoir Ce livre, il fait grand bruit Il est invité en majesté chez Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle, qui lui déroule le tapis rouge Presque 30 minutes d'interview Ah, voilà un bon sujet <rire> Il est accueilli avec Matt Man des Village People, donc voilà, il est reçu comme une star.
3: Alors, vous dites Eric Zemmour, à quoi ressemble l'homme idéal Il s'épile, il achète des produits de beauté.
0: Et là, tout d'un coup, eric Zemmour devient quelqu'un qui va marquer durablement la télévision. Ce qui est nouveau, je crois, euh, c'est les valeurs féminines. Ouais. La
2: paix, pas la guerre, le consensus, pas l'autorité, la tolérance, pas la loi. Vous voyez, des, ouais. des, des valeurs qu'on attribue traditionnellement aux femmes. Alors vous
1: dites, dans cette émission, il débat avec
0: euh, Clémentine Autain, à l'époque élu communiste. Oui, évidemment, ils sont d'accord sur rien. Il y a une vive opposition au plateau. Ce
1: qui est intéressant, je pense, dans le livre d'Eric Zemmour, c'est qu'il s'inscrit complètement dans la vague néo
0: et là, on voit l'animal de débat. C'est-à-dire oui, que la force de Zemmour, c'est qu'il est capable de débattre, il lâche rien, oui, il fait un peu de différent. provocation. Je, je
2: cite, ça ne pas du tout. Je vous cite.
1: manquez considérablement d'imagination. Et vous, la vous matière, manquez de culture. Donc que... c'est
0: normal. Donc ça, ça a égalité. La séquence a été très remarquée. On en parle le lendemain. Et Eric Zemmour est lancé. Pendant cet échange,
1: la productrice de l'émission, en régie, Catherine Barma, retient une je phrase je en particulier d'Eric Zemmour Aujourd'hui,
2: la réaction est subversive. Mais non, quand le progressisme pas, est et la loi dominante, la réaction est subversive. Non, Même la tradition pas. est subversive quand la
0: modernité domine tout. Et elle continue. va garder ça en tête jusqu'à la fin de la saison. C'est la dernière saison de Thierry Ardisson qui va arrêter Tout le monde en parle. Et quelques mois après, elle lance On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Et là, elle cherche un duo de polémistes. Michel Pollack, qui est plutôt à gauche, et elle cherche quelqu'un de droite affirmé. Et là, elle se souvient de cette interview d'Éric Zemmour. Et elle se dit, c'est lui qu'il me faut. Il me faut ce duo de battleurs, de gens qui vont être capables de débattre avec n'importe qui et d'afficher des convictions très claires, et c'est le cas d'Éric Zemmour.
1: Il est donc recruté pour l'émission On n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. Ensuite, le duo va changer, c'est ça
0: Oui, Michel Pollack fera qu'une saison, pour plein de raisons, notamment de santé, et c'est Eric Nolo qui va remplacer Michel Pollack. C'est
2: pas de la musique pop, c'est du badaboum, 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 c'est tout ce qu'on fait. C'est pas ça, la musique pop Zemmour, vous êtes
1: en train de passer pour un vieux con
2: devant
3: Moi, j'ai écouté la musique, c'est pas mal, c'est d'un point de vue littéraire que j'ai ah, dit c'est
0: pas mal, on était devenus fous. Et ce duo, Nolo et Zemmour, ça va parfaitement fonctionner, ils sont parfaitement complémentaires.
1: À ce moment-là, Éric Zemmour tient déjà des propos polémiques
0: Il fait attention, il est encore dans son début de carrière médiatique, où il fait attention à ce qu'il dit, il contrôle un peu ses propos, il évite de déraper, d'être borderline, donc il n'est pas mesuré, parce qu'il est assez ferme, il assume ses positions, mais il fait attention à jamais être outrancier.
1: Laurent Ruquier ne reconduit pas ce duo en 2011, mais à partir de là, Zemmour et Nolo animent leur propre émission sur Paris Première. Alexandre Sulzer ont fait un saut dans le temps. En octobre 2014, Éric Zemmour publie un nouvel essai, « Le Suicide français », plus de 500 pages. Il y décrit le déclin de la France, selon lui, depuis les années 70. Le livre entraîne plusieurs polémiques, notamment sur le rôle du régime de Vichy sous l'occupation.
2: Vichy fait un pacte avec le diable c'est qu'il négocie avec les Allemands et qui dit on vous donne les juifs étrangers et on, et on simplement vous ne touchez pas aux juifs français. En Hollande, c'est pas Pétain qui a sauvé je les juifs, c'est la zone libre, c'est les justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les juifs français. C'est pas Pétain. Ça, c'est la doxa dominante. C'est Pétain qui a sauvé les juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les juifs, mais répondez-moi, oui, je Il a sauvé des juifs français, oui.
3: Éric Zemmour reprend une vieille thèse, une thèse qui aujourd'hui peut paraître complètement anachronique, mais qui a quand même existé dans les années 50, dans les années 60, parmi les nostalgique de Vichy. C'est une thèse qui, aujourd'hui, n'a plus aucun crédit auprès des historiens. Après euh, ce qu'on appelait la révolution paxtonienne, c'est-à-dire un livre au début des années 70 de l'historien américain Robert Paxton, qui a démontré, en fait, que Vichy était totalement dans une politique de collaboration, évidemment, et a participé activement à la déportation des Juifs. Et Zemmour revient totalement là-dessus, fait un retour historiographique à 180 degrés, ce qui provoque, évidemment, une polémique sans égale, d'autant plus, évidemment, qu'on le sait, il est d'origine juive.
1: Dans ce livre, il dit euh, également euh, que les Juifs sont devenus, je cite, une caste intouchable. C'est un énorme succès en librairie. 500 000 exemplaires vendus, disent les articles de l'époque. Benoît D'Aragon, à partir de là, il gagne encore en surface médiatique.
0: Oui, il est présent à iTélé tous les jours, il est présent sur RTL, il est présent dans le Figaro, évidemment, et il est invité sur tous les plateaux de télévision. Et Éric Zemmour, il fait de l'audience, il vend des livres, et ça devient, voilà, un, un des intellectuels, parce qu'il est devenu un, plus un intellectuel qu'un journaliste, c'est un des intellectuels qu'il faut avoir sur son plateau, parce que c'est la garantie que sur le plateau, il va se passer quelque chose. Dans les années qui suivent, il va multiplier les propos outranciers. Oui, et ça commence à poser des problèmes dans les rédactions qu'il emploie, parce qu'à RTL, par exemple, les journalistes ne veulent pas être associés aux propos tenus par une des signatures de l'antenne sur d'autres antennes, d'autres médias, et donc ça commence à se crisper dans toutes les rédactions où il travaille. Il va fâcher l'ensemble de la chaîne. En 2014, il va se faire débarquer d'Italie. Oui, ce n'est pas sa première polémique en 2014, mais c'est peut-être la plus forte, la première qui va vraiment marquer les esprits. Il accorde une interview au Corriere della Sera, qui est un grand quotidien italien. Dans cette interview, il dénonce euh, le fait que, selon lui, des millions de musulmans de France euh, appliquent le Coran plus que le code civil. Là, le journaliste italien le relance en lui demandant s'il ne faut pas expulser ces personnes. Et Eric Zemmour euh, acquiesce en disant que... Euh, qui aurait cru qu'un million de pieds noirs euh, aurait abandonné l'Algérie pour revenir en France. Euh, voilà, ça passe pas du tout. La rédaction euh, d'Itélé à l'époque est, est vent debout, très en colère qu'une des figures de leur antenne prenne de telles positions. Et la direction d'Itélé va écarter Eric Zemmour, ne veut plus en entendre parler, la coupe est pleine. Eric Zemmour fait trop d'outrance c'est devenu gênant.
1: Et nous faisons un saut dans le temps, en avril 2019, Alexandre Sulzer, il participe à un débat avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire au Cirque d'Hiver à Paris organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.
3: Oui, c'est un gros événement organisé par l'hebdomadaire de la droite de la droite, où sont conviés de nombreuses personnalités assez prestigieuses, entre guillemets, Philippe de Villiers Michel Houellebecq. Et je vous demande d'applaudir vraiment très fort Bruno Le Maire et Éric Zemmour qui débat directement avec le ministre de l'économie d'égal à égal, si je puis dire. C'est-à-dire que, il était journaliste, il est devenu polémiste, il devient presque un homme politique en tant que tel. Là, vous n'êtes plus d'accord parce que c'est l'Europe qui réussit. Mais pas du oui, tout. Oui, je suis d'accord pour l'Europe. Mais vous dites quand les nations mais je vous dit que l'Europe a fait le contraire. Et Elle a, a désarmé les nations. Mais l Et il demande à la fin à Geoffroy Lejeune, de valeur actuelle, l'organisateur de l'événement, de lui en organiser un avec Emmanuel Macron. Il aimerait faire de la politique Éric Zamour a toujours eu la tentation de faire de la politique. Il a comme référence Napoléon Bonaparte, qui est un intellectuel qui est passé à l'action. C'est toujours une tentation chez lui pour l'instant, il n'a pas franchi le cap parce qu'il se rend compte évidemment qu'il a une liberté de parole qu'il n'aurait plus. Mais en attendant, il a effectivement beaucoup de sollicitations, aussi bien le Rassemblement national que d'autres partis à la droite de la droite, comme Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, encore récemment aux Européennes. Les deux formations lui proposaient la troisième place euh, sur leur liste aux Européennes. Jusqu'alors, Eric Zemmour a toujours dit qu'il refusait, mais il reconnaît qu'il réfléchit.
1: Le 28 septembre 2019, il est invité à ouvrir une convention organisée par des proches de Marion Maréchal-Le Pen à Paris. Vous êtes sur place Que dit-il dans son discours Le discours est extrêmement crépusculaire.
2: Je n'y croyais pas, tous ces gens qui, qui viennent quand on leur parle de convention des droites, d'union des droites. Sur le fond,
3: ces thèses ne sont pas extrêmement nouvelles. Il euh, met en garde euh, contre euh, ce qu'il appelle le grand remplacement, le fantasme que la population euh, blanche, catholique, européenne soit remplacée au, au fil des années par une immigration euh, maghrébine et musulmane. Mais sur la forme, les propos vont encore plus loin que d'habitude. Même ses fans sont un peu choqués. Ils disent que c'est vraiment le dark Zemmour ce jour-là.
2: Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes salient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence
1: la calache et la djellaba.
3: Il dit qu'il va falloir que les Français de souche prennent les armes. C'est presque un appel à l'insurrection armée.
1: Benoît D'Aragon, tout cela est diffusé en direct à la télé sur LCI.
0: Ce qui fait que ça passe pas inaperçu. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de regarder et donc le CSA se saisit parce que, évidemment, ça crée un tollé. Et à LCI, ça crée un embarras total. Les journalistes sont au foudrage qu'on ait offert une telle tribune à un tel polémiste. Et la direction de LCI a reconnu une erreur, a été obligée de s'excuser publiquement en interne et même dans les médias pour dire qu'ils avaient fait une énorme erreur en diffusant ce discours.
3: Le discours est tellement violent qu'il tue en réalité la convention de Mario Maréchal. L'objectif de Mario Maréchal, c'était de lancer un peu une dynamique politique en sa faveur. Et le tollé est tel que tout le monde ne parle que d'Éric Zemmour.
1: Le 25 septembre, il est... Condamné pour ce discours, pour injure et provocation à la haine, 10 000 euros d'amende, le tribunal de Paris estime en résumé qu'Éric Zemmour a désigné les Français musulmans et les immigrés musulmans comme des criminels et des colonisateurs et que ceci constitue, je cite, « une exhortation tantôt implicite, tantôt explicite à la discrimination et à la haine à l'égard de la communauté musulmane et à sa religion ». C'est donc quatre jours après cette décision de justice qu'Éric Zemmour va tenir ses propos sur les mineurs isolés en France, sur CNews. Benoît D'Aragon, d'abord, que fait-il aujourd'hui sur CNews
0: Éric Zemmour, il participe tous les jours à une émission à 19h qui s'appelle Face à l'info. Elle est présentée par Christine Kelly, qui est une ancienne membre du CSA. Mais en réalité, c'est l'émission d'Éric Zemmour. Il débat tous les jours avec un chroniqueur différent et il a carte blanche. C'est une tribune inespérée pour lui.
1: Finalement, Alexandre Sulzer, cette émission, est-ce que ce n'est pas sa manière à lui de faire de la politique
3: Lui a l'impression déjà d'en faire. Il le revendique de vouloir pénétrer le cerveau des gens, ce qu'on appelle la métapolitique, en référence à Antonio Gramsci, c'est-à-dire gagner la bataille des idées qui, selon ce philosophe marxiste italien, précède à chaque fois les victoires électorales. Et c'est exactement ce qu'a théorisé Éric Zemmour. Il fait de la politique en Zemmourisant la société française, avec une politique d'entrisme dans les médias assez proche de celle que suivaient les Trotskistes à la grande époque. Quel est son but Éric Zemmour, il veut que ses idées arrivent au pouvoir, qu'elles triomphent. Il n'est pas là juste pour le strict débat des idées. Et pour cela, il pense qu'il faut absolument, à ses yeux, faire battre Emmanuel Macron. Il constate qu'aujourd'hui, c'est compliqué, qu'Emmanuel Macron a réalisé la synthèse des bourgeoisies. D'après lui, la bourgeoisie de gauche, la bourgeoisie de droite, qui se sont unies, Et qu'il faut à la fois agréger le vote des classes populaires et d'une partie des classes moyennes. Et le thème fédérateur, à ses yeux, pour y réussir, c'est le combat civilisationnel, ce qu'il appelle la guerre des races, le thème de l'islam et le thème de l'immigration. Est-ce qu'il risque d'être remercié aujourd'hui de CNews Non, parce
0: que CNews est venu le chercher pour ça. Ils l'ont embauché en connaissance de cause. Ils n'ont pas embauché un journaliste du Figaro qui s'est un peu radicalisé. Ils ont pris Eric Zemmour avec ses polémiques. Et c'est ce que viennent chercher les gens. La chaîne a vu ses audiences décoller depuis qu'Eric Zemmour est arrivé. Et tous les soirs à 19h, CNews devient la première chaîne d'info, largement devant BFM TV. Donc pour eux le pari est plus que réussi.
1: Et il est aussi soutenu par le propriétaire du groupe Canal+, dont fait partie CNews, Vincent Bolloré.
0: Oui, Vincent Bolloré est très content d'avoir Eric Zemmour, ils s'entendent très bien, ils échangent plusieurs fois par semaine. D'abord, Vincent Bolloré voit les revenus publicitaires qui s'accumulent, et puis il est aussi tout à fait content de donner la parole à cette droite-là. Donc on n'a pas fini de le voir à l'antenne de CNews Non, bien sûr que non, les audiences sont telles que, qu'évidemment ils vont le garder à l'antenne le plus longtemps possible. Leur but, c'est qu'il soit là à commenter tous les jours toute la campagne présidentielle 2022.
1: Merci à Benoît D'Aragon et Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Marion Bottorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.